0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо вивчення Євангелії від Марка, а саме шостого розділу. Давайте прочитаємо перших три вірші. «І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі». І багато хто, чувши, дивуватися стали й питали, «Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним». Опис відвідування Назарету ми можемо знайти також у четвертому розділі Євангелії від Луки. Порівнюючи ці два уривки, критики стверджують, що вони знаходять у Біблії протиріччя. Але насправді, друзі, у цих уривках описуються два різних відвідування Назарету нашим Господом. Я схильний думати, що Ісус приходив до Назарету неодноразово, хоча не всі його візити відображені на сторінках Євангелій. Лука в четвертому розділі розповідає про перше відвідування Назарету. Ісус тоді був один. Того разу Він не створив ніяких чудес і покинув місто раптово, коли жителі спробували Його вбити. Під час свого другого візиту, який описується в шостому розділі Євангелії від Марка, з ним уже були Його учні». А також ми читаємо, що Він зціляв немічних і пробув там певний час. Про все це ми довідуємося, порівнюючи уривок з Євангелії від Матфія, 13 розділ, з 53 по 58 вірші та 6 розділ з Євангелії від Марка. В обох випадках Ісус приходив до синагоги й учив, і в обох випадках Його власні співвітчизники відкинули Його. Таким чином можна впевнитися, що тут немає ніяких протиріч, а просто описуються два незалежних приходи Господа до рідного міста. В перший раз Ісусу довелося піти, і Він направився до Капернауму, який став центром Його земного служіння. Але пізніше Він повертається, щоб дати своїм співвітчизникам ще один шанс». Відвідування синагоги в суботу було звичкою нашого Господа, де б він не знаходився. Я думаю, що Ісус відчував потребу поклонятися Богу таким чином. А також у ті дні це було можливістю для спілкування з іншими людьми. Його навчання дивувало всіх тих, хто знав Його раніше. Його слова, Його справи і чудеса – усе це приводило в жах його колишніх співвітчизників, і породжувало їхнє питання – звідки в нього оце? Вони не могли повірити, що в Назареті міг з'явитися хтось, подібний до Ісуса. При цьому вони порівнювали його з собою і судили про Назарет по собі. У них не було віри в самих себе, а тому вони не могли повірити в нього. Цей уривок також говорить про те, що у Марії були й інші діти – це були кровні брати та сестри Ісуса. Я думаю, що згаданий тут Юда – це автор послання Юди. З Євангельської оповіді видно, що родичі Господа соромилися Ісуса. Їхня впевненість, що вони знають Його, стала для них каменем спотикання. Потрібно зрозуміти, що ми ніколи не зможемо цілком пізнати Господа. Ці люди думали, що знають Його, але це було не так. Вони знали лише хлопчика, що виріс серед них у цьому місці. Читаємо далі. А Ісус їм сказав, «Пророка нема без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм». Цей вірш перетворився у наші дні у відоме прислів'я. І дійсно, друзі, ми часто думаємо, що той, хто приходить до нас здалеку, знає набагато більше, ніж наші близькі. Саме тому багато проповідників їдуть для служіння в інші місця. І дійсно, часто їх служіння виявляється набагато ефективнішим далеко від дому. П'ятий та шостий вірші. «І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав». Тут важливо відзначити, що Ісус не міг створити там своїх могутніх чудес через їхню невіру. Дійсно, друзі, єдине, що обмежує всемогутнього Бога – це наша невіра. А єдина вимога, завдяки якій вивільняється сила Божа – це віра. Пророк Ісаїя починає свій знаменитий 53-й розділ словами. «Хто нашій спасенній тій звістці повірив?» І над ким відкривалось рамено Господнє? Друзі, невіра стає бар'єром на шляху необмеженої могутності. Невіра перешкоджає, паралізує силу Бога. І так це є і донині. Також ми бачимо, що Ісус ходив по околишніх селищах і учив. Це є чудовим уроком для всіх християнських служителів. Я думаю, що тут Господь подає нам усім чудовий приклад. Тільки уявіть собі, друзі, Господь, слави, Син Божий, перебуваючи на цій землі, служив у невеликих громадах. У наші дні чимало людей страждають гігантоманією. Вони мають потребу у великих зібраннях і готові займатися лише великими проектами. Але кожен з нас повинен почерпнути для себе цей урок в Ісуса». Одного разу з доктором Скоуфілдом, творцем знаменитої Скоуфілдської біблії, відбулася наступна історія. Якось його запросили прочитати проповідь в одній церкві, що знаходилася в чужому місці. Був дощовий день, і в церкві зібралося не більше двадцяти п'яти чоловік. Молодий пастор цієї церкви почав вибачатися перед доктором за те, що так мало людей прийшло послухати його проповідь. І тоді знаменитий проповідник відповів, «Шановний, у Господа було всього дванадцять учнів. Отже, якщо навіть він задовольнявся цим, хто я такий, щоб хвилюватися про кількість?» В наступних віршах ми читаємо, як Ісус посилає своїх учнів на служіння. Читаємо вірши з сьомого по тринадцятий. «І закликавши дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, – і владу їм дав над нечистими духами. Тут він посилає своїх учнів зі звісткою про покаяння, тією самою звісткою, яку звіщав він сам. Він посилає їх по двоє. Цікаво, що ні Матвій, ні Лука, описуючи цю подію, не згадують цього. Він дав їм владу над нечистими духами, і це, очевидно, було найвищою владою, яку вони могли тільки виявити» і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. Запитується, чому він дав їм таке повеління? Справа в втім, що вони повинні були подорожувати необтяженими. Це вказує на нагальність і невідкладність їхньої роботи, на важливість їхньої задачі, а також на їхню повну залежність від Бога. Пізніше він уже не давав їм такого повеління, тому що на них чекала тривала подорож. При цьому Матвій цілком ясно вказує нам, що тоді учні повинні були йти тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого, задовольняючись гостинністю своїх співвітчизників. І промовив до них... Коли ви увійдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. Поправді, кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому. Знання Бога, друзі, накладає відповідальність. Коли людина відкидає благодать Божу... Вона накликає на себе його осуд. Це справедливо і в наші дні. І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намашували, і вздоровляли. Учні несли звістку про спасіння, проповідуючи покаяння, і чудеса підтверджували їхні слова. Але зараз їх місія була обмежена лише загиблими вівцями Дому Ізраїлевого. Ось чому ці рядки не можна використати як зразок для служіння в наші дні. Більш детальний опис діяльності учнів ми знаходимо в Євангелії від Матфія. Слава про Ісуса поширювалася по всій Галілеї, так що не тільки прості люди, але й сам цар Ірод почув про Господа. І тут ми бачимо досить дивну реакцію з боку царя Ірода. Як ми пам'ятаємо, убивство Івана Хрестителя відбулося незадовго до цього, і Марк згадує його тут, щоб пояснити дивну марновірну реакцію царя. Читаємо. «І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загально відоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес» і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілья – він, а знову інші казали, що пророк, або як один із пророків. Ми ясно бачимо марновірство цієї людини. Адже це зрозуміло, у людей не було ясності щодо того, хто такий Ісус. І донині багато людей не можуть точно сказати, хто такий Ісус. Так що серед народу було нерозуміння – і цар Ірод був збентежений не менше інших, як ми бачимо у віршах з 16 по вісімнадцятий. А Ірод, прочувши, сказав, «Іоанн, якому я голову стяв був, оце він воскрес». Той бо Ірод, пославши, схопив був Іоанна, і в'язниці закув його через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іоанн казав Іродові, не годиться тобі мати за дружину, жінку, брата свого. Ми вже говорили, що убивство Іана Христителя відбулося незадовго перед цими подіями. Зверніть увагу, що Іоанн Христитель сміливо виступив проти гріха у вищих ешелонах влади, як ми сказали б сьогодні. Він обвинуватив Ірода в тому, що той одружився на дружині свого брата. І це змусило її вжити відповідних заходів, що були направлені проти Іоанна Христителя. Читаємо. «А Іродіада лютілась на нього, і хотіла йому смерті заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Іоанна, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. Його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв був банкета вельможем своїм і тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї Іродіади і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини «Просив мене, чого хочеш, і дам я тобі». Іродіада підмовила свою дочку танцювати перед Іродом, знаючи про розпусний, і похитливий характер свого чоловіка. І в результаті Ірод готовий був дати своїй патчериці все, що та тільки могла побажати. І поклявся він їй, «Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі хоча б і півцарства мого». Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, «Чого маю просити?» А та відказала, «Голови Йоанна Хрестителя». Немає сумнівів, що Іродіада задумала все це заздалегідь, і жорстокості цієї жінки можна тільки дивуватися. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи, «Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя». І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити». Тут перед нами з'являється ще одна слабкість ірода. Його хвилювало, що можуть подумати інші всі, хто був присутній там. У нього були неправильні уявлення про цінність подібної клятви. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іоаннову голову. І пішов він, і стяв у в'язниці Іоанна, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча Віддало її своїй матері. Це було справжнє холоднокровне вбивство. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. Далі після цих пояснень, Марк повертається до опису служіння Ісуса. Ми бачимо, що апостоли сходяться до свого вчителя. Зверніть увагу на відсутність деталей. Прочитаємо тридцятий і тридцять перший вірші. «І посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли Йому все, як багато зробили вони, і як багато навчили. І сказав Він до них, «Ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись». Ми з вами не можемо навіть уявити собі, наскільки важким було служення Господа. Саме тому йому доводиться видалитися в пустельне місце, щоб дати відпочинок собі і своїм учням. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили». І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. Знайти безлюдне місце було нелегко. Народ рушив за ними берегом Галілейського моря. Зверніть увагу на реакцію Ісуса. Вона показує нам Його співчутливість. Для Нього всі люди схожі на овець без пастиря. Він один є істинним пастирем. Саме тому Ісус і нагодував народ. Але перед цим Він подбав про їхні духовні потреби. Читаємо далі. І як минуло вже часу доволі, підійшли Його учні до Нього та й кажуть, «Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого поїсти». А він відповів і сказав їм, «Дайте їсти їм ви». Вони ж відказали йому, «Чи ми маємо піти та хліба купити на двісті динаріїв і дати їм їсти?» Ісус наказує учням зробити, здавалося б, неможливе. І ми з вами повинні зрозуміти одну істину, яку довелося осягнути учням. Наш Господь часто наказує нам зробити неможливе. Але, як і в цій ситуації, нас це не повинно лякати, адже Він сам збирається зробити усе за нас. Читаємо. А Він їх запитав, «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте». І розізнавши, сказали, «П'ять хлібів та дві риби». І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілися рядами вони по сто та по п'ятдесят». І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі на всіх поділив. І всі їли й наїлися, а з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловіка». Це найбільш явне і приголомшливе чудо нашого Господа. Творець, який створив рослини і тварин у цьому світі, зараз своїм словом створює їжу для народу. Цілком можливо, що це був перший раз, коли багато хто з тих, що зібралися, наїлися до схочу. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до вівсаїди раніше його, Поки сам він відпустить народ. Зверніть увагу на слова зараз звелів, вони передають стрімкість і невідкладність їхнього відходу. В Євангелії від Йоанна, в шостому розділі, п'ятнадцятому вірші ми знаходимо пояснення цьому. Ісус розумів, що народ спробує з силою зробити його царем. А він їх відпустив та й пішов помолитись на гору, а як вечір настав. Човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони вислованням мордуються, бо вітер їм був супротивний, у четвертій сторожі вночі підійшов він до них, по морю йдучи, і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати. Бо його всі побачили та налякались, а він зараз до них обізвався, і сказав їм будьте смілі, це я не лякайтесь. І ввійшов він у човен до них, і вітер затих, і вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Зверніть увагу, що тут ми не знаходимо опису того, як Петро спробував пройти по воді, але це зрозуміло. Адже Марк одержив інформацію про події для написання своєї Євангелії від самого Симона Петра, який просто опустив цю частину розповіді. Але Матвій повідомляє нам усі деталі. Наприкінці цього розділу ми довідуємося, що Ісус відходить до землі Генесарецької. Читаємо. Перепливши ж вони, прибули в землю Генісарецьку і причалили. Як вони повиходили з човна, Люди зараз пізнали Його. І тут варто звернути увагу на наступні слова. Читаємо. «І порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що Він є. І куди тільки Він прибув до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах, і благали Його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі Його». І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. Ми не можемо навіть приблизно оцінити кількість немічних, котрим він допоміг. Я запевняю вас, що число зцілених вимірювалося тисячами. І це знову змушує нас, друзі, задуматися про те, хто такий Ісус. На цьому ми закінчимо сьогодні, щоб наступного разу продовжити вивчення Євангелії від Марка.